0: Schicht. Keine wie die andere. Ein Podcast von Daichi Sankyo. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Ich bin Sebastian Eck und begleite euch in eine Welt, die wir alle kennen. Es ist dunkel draußen. Die Straßen sind fast leer. Die meisten Menschen schlafen. Aber in der Klinik, da geht's drunter und drüber. Es werden akute Fälle beurteilt, wichtige Themen besprochen und Neuigkeiten ausgetauscht. Wir sind in der Nachtschicht angekommen. Ab und zu gibt es da ja auch mal ruhigere Phasen, in denen wir mal kurz innehalten können und über unseren Tag nachdenken und genau das machen wir jetzt auch in diesem nagelneuen Podcast. Es geht bei uns um die Dinge, die relevant sind für Klinikärzte. Dinge, die euch in eurem Klinikalltag begleiten, worüber ihr vielleicht grübelt oder womöglich auch noch zu selten nachgedacht habt. Also schnappt euch einfach einen Tee oder einen Kaffee zum Wachbleiben und wir plaudern einfach ein bisschen. Heute mit Dr. Saga Karel. Er arbeitet in der Kardiologie-Rhythmologie-Abteilung des Klinikums Hanau. Kommt aber ursprünglich aus dem Himalaya. Dr. Karel, Saga, du ja. hast mir gerade das Du angeboten. Hallo. Hallo. Das freut mich schon mal, dass wir uns duzen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut.
0: Und dir? Auch. Ich freue mich, dass wir zusammen einen Podcast machen. Heute sprechen wir über ein Thema, das im Moment allgegenwärtig ist, habe ich mir sagen lassen. Der hohe Anteil an Ärzten und Pflegekräften mit Migrationshintergrund. Und das ist ja auch dein Background. Genau. In manchen Situationen, kommen wir gleich zu, ist das im Klinikalltag gar nicht so einfach. Gerade im Umgang auch mit den immer älter werdenden kardiovaskulären Patienten. Aber vielleicht erstmal ganz kurz zum zweiten allgegenwärtigen Thema, Corona nämlich. Mhm. Nur damit die Zuhörer das auch wissen. Wir sprechen natürlich hier pandemisch korrekt miteinander. Das heißt, wir sitzen in zwei getrennten Räumen und... Fun Fact, sogar mit etwa 50 Kilometer Abstand voneinander. Also ich glaube, viel sicherer geht's wahrscheinlich gar nicht. Wir sprechen hier über eine Leitung und das sind so die Maßnahmen, die man eben im Bereich Podcast treffen kann in Sachen Hygiene. Welche speziellen Vorgaben gibt es denn bei dir aktuell bei diesem Thema in der Klinik?
1: Also in der Klinik aktuell ist es viel zu viel eingeschränkt wegen Corona. Vor allem die Besuchszeiten von Patienten, Angehörige sind eingeschränkt, ja, und auch mhm. wenn die Patienten direkt zu uns kommen wollen in der Notaufnahme, halt wenn die Fieber haben oder auch Husten und so weiter, die dürfen nicht direkt rein, die müssen einen Umweg nehmen, ja, also sind mehrere Einschränkungen, wo man die Masken und so weiter tragen soll, also mhm. tagsüber mit FFP2-Masken und, ja, also ich habe es auch während der Pandemie angefangen zu arbeiten, Deswegen äh, habe ich es äh, immer so gearbeitet seit Anfang. Du kennst es jetzt gar nicht anders. <lacht> genau, anders oh habe ich es auch nicht erfahren bis jetzt.
0: Die Tests werden jetzt ein bisschen, ich sag mal, weniger aufwendig. PCR-Test war so das Anfangsding, womit wir alle durch mussten. Aber äh, gibt es jetzt bei euch in der Klinik auch Spuck oder ähm, andere Tests, die etwas weniger aufwendig sind also, und angenehmer? Um
1: Angenehmer kann es nicht sagen, aber halt, wir machen auch Schnelltests, die halt ganz schnell läuft. Also innerhalb von 15 bis 20 Minuten ist die Ergebnisse da. Ja, und PCR ist ja. aber ein Muss. Also jeder Patient, der bei uns stationär aufgenommen werden soll, braucht eine PC-Untersuchung.
0: Mhm. Kommen wir zum anderen Thema. Deine Familie stammt ja aus Nepal. Du hast hier in Deutschland studiert und äh, arbeitest jetzt eben als Kardiologe im Klinikum im hessischen Hanau. Wie kamst du denn auf Deutschland? Warum hast du hier angefangen?
1: Also da würde ich ein bisschen was erzählen, ähm, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Also mhm. Deutschland als Studienziel habe ich noch nie, als Kindheit oder in der Schule habe ich noch nie gedacht. ja. Und ich wollte auch, wie alle meine Kollegen, entweder nach Australien oder nach USA fliegen und äh, dorthin zu studieren. Einen Tag, ich wollte auch äh, Pilot werden und einen Tag war ich in der Hauptstadt und da wollte ich, ein Kumpel von mir treffen wegen meiner Weiterstudium für das Pilot, sage ich mal. Und da habe ich einen Konsultanten gesehen, wo die Werbung für Deutschland gemacht haben. Da bin ich reingegangen bei denen und habe gesehen, dass in Deutschland äh, das Studium von der Stadt bezahlt wird, ah, ja. finanziert wird. Genau, das wird von der Stadt finanziert und deswegen habe ich auch gedacht, okay, warum nicht nach Deutschland? ja Und das größte Problem war die Sprache. Am Anfang habe ich mir gedacht, okay, da muss man ganze neue Sprache kennenlernen und so weiter. Aber halt, da fand ich es auch abenteuerlich und dann habe ich mir gedacht, okay, ab nach Deutschland und bin ich nach Deutschland mhm. gekommen. Also, das war eine also ganz Challenge accepted, Idee. oder? Ja, dann habe ich meine Challenge <lacht> accepted und bin ich nach Deutschland geflogen. Also meine Eltern haben auch äh, nichts dagegen was gesagt und bin ich dann hier in Deutschland gekommen. Sind sie denn mitgekommen, deine Eltern? Nee, bin ich ganz alleine. Meine Eltern sind noch in Nepal. Die beide sind äh, in Nepal, in meiner Heimatstadt
0: sondern nimm uns jetzt kurz mit in diese Situation, du kommst hier an, was war so der erste Gedanke, als du in Deutschland äh, angekommen bist, weißt du das also, noch?
1: Da waren mehrere Gedanken, sage ich mal, also, es war in einer ganz anderen Welt, ja, also ich war nur in Nepal gewesen, hatte ich keine andere Ausland davor gesehen gehabt und direkt von Nepal nach Europa war halt äh, total anderes, ja, und... Äh, also die großen Gebäude, also ja. Bahn Straßenbahn und so weiter, sowas gab es bei uns nicht. Ne? <lacht> und auch von Wetter her oder auch von alle Sachen bin ich so halt ein bisschen beeinflusst geworden am Anfang. Und das, was ich immer noch erinnern kann, war, ich bin so um Mitte Juli hier gekommen, Juli, genau, bin ich Mitte Juli hier gekommen und es war so bis 10 Uhr, so also hell. ja, <lacht> Da fand ich es komisch. Also bei uns gehen immer die Sonne so bis 18 Uhr runter und hier war bis ah, okay. 21 Uhr, 22 Uhr war er hell und ja. habe ich alle meine Eltern, meine, meine Eltern, alle meine Kollegen, meine Freunde, habe ich dann also erzählt, dass ja in Deutschland wird bis 21 Uhr sein die Sonne auf.
0: Schön, aber es ist ja auch eigentlich ein Pluspunkt für Deutschland, oder nicht?
1: Also, das ist nur für, also nur im Sommer ist ein Pluspunkt, aber im Winter ist das ein Mindestpunkt, ne? <lacht> ja, das stimmt allerdings.
0: Ja, und ich erinnere mich auch immer, wenn ich aus dem fernen Ausland gekommen bin am Flughafen, das erste, was man so ins Gesicht kriegt, ist diese, diese harte deutsche Luft irgendwie. Also, ich finde, in, in Tropenländern, natürlich ist es da feuchter und irgendwie weicher und alles, und dann kommst du hierher, und es ist immer so ein bisschen wie so eine Wand, wenn man ja. am Flughafen aussteigt, finde ich.
1: Genau, auch in Dubai ist genauso, also mit aber warmer Luft.
0: Ja, stimmt, genau. Ja. Was ist denn sonst der größte kulturelle Unterschied zu deinem Heimatland? Was würdest du sagen?
1: Also, gibt es einen riesigen Unterschied in allen Fällen. Zum Beispiel, also, was ich am Anfang hier ganz ähm, unterschiedlich fand, war, dass die Kinder, die ab 18 Jahre alt, die werden halt äh, alleine wohnen, ne? Und bei uns ist der Fall, dass auch wenn ich jetzt in Nepal wäre, hätte ich bis zu Ende des Lebens von meinen Eltern würde ich mit denen geblieben. Ne? Also da fand ich es ein ah, bisschen ja. so halt unterschiedlich ist am Anfang, aber halt ja, es ist auch ein kultureller unterschied, wie gesagt. Ja. Und ähm, auch von der Religion, Kultur, Tradition ist alles anderes und war am Anfang alles anderes. Aber das Hauptunterschied fand mhm. ich auch mit einer großen Familie bei uns in Nepal. Und halt die Familie wird immer hier in Deutschland kleiner.
0: Ja. Vermisst du denn dieses mehr Generationen und, und vielleicht mehr auf die Familie, weniger auf den Job bedachte nepal -Ding?
1: Also ich vermisse halt meine Familie sehr oft und deswegen bleibe ich auch mit dem. Also ich bin immer im Kontakt mit denen jeden Tag. Wir ah ja. haben so, also meine Eltern haben auch Social also die haben auch Facebook, Skype und wir reden und so fast jeden Tag.
0: Ja, ich glaube, genau. das ist wichtig, auf jeden ja, Fall.
1: Genau. Ist es denn in Nepal oft so,
0: dass junge Menschen äh, zum Beispiel auch nach Deutschland zum Studieren das Land verlassen?
1: Ja, also das ist jetzt seit mehreren Jahren so wie ein Mode gewesen, dass jeder halt nach Zulfra-Klasse, also nach Abitur, die wollen unbedingt nach Ausland, ja, die manche bleiben dort, aber halt Mehrheit von Studenten, also auch von meiner Klasse sind fast alle im Ausland jetzt aktuell. Ja. Und das ist ja, wie gesagt, eine Mode gewesen, dass die Leute auch in Nepal nicht so viel oder nicht so gut verdienen, auch wenn die halt genauso begabt sind oder genauso eine die haben also, ob sie, das, da verdient man nicht so viel Geld mhm. und man hat auch nicht so viel Gelegenheit, was zu machen in Nepal. Ja. Die, die einige, die dort sind, die machen auch da auch guten Saub, sage ich mal, aber halt, die meistens wollen in den Ausland gehen und auch da was mitlernen. Die einige wollen zurück nach Nepal zurückkehren und die einige wollen mhm. dort einfach im Ausland bleiben. Ja.
0: ja, was meinst du, wenn du jetzt in Nepal geblieben wärst, wie würde jetzt dein Leben aussehen?
1: Also wenn ich in Nepal geblieben wäre, wie gesagt, wäre ich mit meinen Eltern zu Hause gewesen, ja, <lacht> Nummer eins. <lacht> genau, und Nummer zwei hätte ich auch, ich glaube nicht, dass ich in Medizin studiert hätte, wenn ich in Nepal wäre, weil das kostet auch Haufen von Geld, ja, ah, ja. wenn man das privat studieren will und für Regierungsplätze, also wo die Freie Plätze sind, die man kostenlos studieren kann, sind sehr, sehr, sehr wenig. Also insgesamt, glaube ich, 100 für ganzes Nepal, ne? Und da oh, kommt wow. man auch ganz schlecht rein. Hm. Also das Land ist auch sich ähm, nicht so ganz frisst, ist auch ein bisschen korruptiert, ne? also da spielt auch eine Geld eine Rolle. deswegen hätte ich hm. das leider nicht geschafft, in Nepal als Mediziner mich ausbilden zu lassen. Vielleicht hätte ich was anderes studiert und, ja, hätte ich vielleicht auch mal geheiratet. <lacht>
0: <lacht> Aber wie kam das kann ja noch kommen hoffentlich. Ah, okay. Aber wie kam denn dann der äh, Kontakt zur Medizin? Das klingt jetzt mehr oder weniger beliebig. Du hast gesagt, du hättest auch Pilot werden können.
1: Ah, genau, also ich habe es auch. Ähm, wie, wie gesagt, also ich war halt nicht so ganz sicher, ob ich eine Pilot oder Medizin. Also weil Pilot äh, habe ich erfahren, das äh, hat so ein Studium oder also einen Kurs von ungefähr sechs Monaten bis eine mehr. Ja? Mhm. und Medizin auf der anderen Seite mindestens <lacht> sechs Jahre nur für das normale Studium und danach darüber hinaus <lacht> noch Facharztausbildung ne ich wollte auch nicht lebenslang studieren dann habe ich eher viel Pilot gedacht aber auch in <lacht> meiner Familie also Onkel von meinem Papa ist Mediziner also der ist einer der berühmtesten Arzt in Nepal ist eine Gynäkologe und da hatte ich auch mit ihm ein bisschen Kontakt gehabt am Anfang ja und Mediziner sind in Nepal die haben ein erhöhtes Ansehen Ah, ja. Ja, also und, das hat auch eine Rolle gespielt, genau, bei Genau, das hat auch eine Rolle gespielt, weil der Ansehen von Mediziner sind viel zu viel höher als die anderen Berufe in, in Nepal. Ja, ja. Und äh, als ich krank war und einmal im Krankenhaus war, da hatte ich auch gesehen, also wie die Ärzte und so weiter halt angesehen sind. Und ja, und auch Eltern, die alle bekannt die waren auch. Äh, so bisschen Die haben auch ein bisschen gepusht, sage ich mal. Also, nicht Pilot zu werden, sondern halt äh, Arzt. Als, äh, genau. Also, ich habe es gefragt, Alna, also sind der Pilot oder erste? Habe ich von keinem einen Ratschlag bekommen, dass ich ein Pilot werden kann, sondern bin es gepusht oder gedroht, einfach mal Arzt zu werden. Aber die beiden waren meine, äh, eine der Traumberufe, sage ich mal. also
0: Du hast gerade schon gesagt, es gab einen Vorfall. Du warst im Krankenhaus im Schulalter. Was genau ist da passiert?
1: Und also da war ich, ähm, da war ich so in elfter Klasse und dann hatte ich äh, damals eine Ikterus gehabt. Da, da habe ich ungefähr eine Bilirubin von ungefähr 19 gehabt. Hm. War ich aber fit, ja, hatte ich keine anderen Symptome bekommen. Und da war ich beim, beim Krankenhaus. Äh, da war die Behandlung nicht so ganz gut. Ja, habe ich bei Medikamente eingenommen und hat es nicht es nichts geändert. Und dann haben meine Eltern irgendwie von die Nachbarn und so weiter irgendwas über ein Ayurvedika, Medikamente irgendwie gehört. Und dann sollte ich irgendeine pflanzlichen Saft für ungefähr eine Woche lang trinken. Und da bin ich auch gesund gewesen. Also da das weiß ja. ich nicht. Also ich weiß nicht, was ich getrunken habe. Das wäre interessant, wenn ich das rausfinden konnte. Ja, auch viele jetzt, interessant Genau, das würde auch für mich interessant. Also damals habe ich es nicht aufgepasst. Ja. Also ich dachte, ja, irgendeine Flüssigkeit habe ich getrunken, ist es weg. Aber halt das ein interessantes Flüssigkeit, glaube ich, ist, was mein Icturus wow. ohne Probleme behandelt hat. Du meinst, hat. er wurde dadurch wirklich äh, behandelt, ja? Ja, genau. Also ha, Sonst habe ich es nicht gemacht. Sonst wow. keine andere Behandlung. Also ich war auch nicht im Krankenhaus stationiert geblieben. Also war ich nur dort als ambulant Ach wegen so. meinem Ictirus. Ja, Die haben ein paar Medikamente gegeben und äh, nach einer Woche hat es nichts gebracht. Und danach, nach diesen Flüssigkeiten für eine oder zwei Wochen, bin ich dann total gesund. Wow.
0: Hatte dich deswegen auch der, der Beruf dann irgendwann gereizt, weil du ja, so eine Erfahrung hattest, oder war das da schon abgehakt?
1: Nee, also da war das nicht so ganz gereizt mit dieser Geschichte, sondern halt, wie gesagt, von Ansehen, von Leuten her, und da, war, da wollte ich auch, halt, ich habe auch ein Praktikum gemacht in Nepal, sogenannte Pflegepraktikum. Ja, Aha. die war vor drei Monaten gewesen. Und auch während der Pflegepraktikum habe ich es gesehen, also wie die erste, dass die Patienten behandeln und wie glücklich die Patienten nach Hause wieder gehen, wenn die halt mhm. gesund wieder nach Hause geschickt werden können. Also da habe ich auch einen guten Trigger bekommen ja. und wollte auch die Leute immer helfen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht auch Arzt als Pilot. und Das war auch ein Trigger, mein Pflegepraktikum nach meiner Insightung zu treffen.
0: Und jetzt kennst du ja auch eben die Krankenhäuser in Nepal von innen oder das eine Krankenhaus. Wie würdest du so einen Vergleich ziehen, wenn man jetzt die deutschen äh, Krankenhäuser sieht? Also wenn man auf die Gesundheitssysteme der Welt schaut, dann ist es hier schon jammern auf hohem Niveau habe ich manchmal das Gefühl. Ne?
1: Ja, das habe ich auch. Das, da kann ich, also das kann ich bestätigen, wenn du so ein Gefühl hast. Da kann ich es nur bestätigen, weil <lacht> ich habe auch meine Formulaturen in Nepal gemacht. Also ist eine Praktikum für mir. Die sind Studenten, die man irgendwo in, in machen kann. Und äh, habe ich äh, zwei Monate, zwei bis drei Monate habe ich eine Formulatur in Nepal gemacht. Ja? Außerdem habe ich auch einen Teil von meinem praktischen Jahr in Nepal gemacht. Und da konnte ich die Krankenhäuser, also von ihnen und von ganz nah habe ich dann alles gelernt. Ja. Ah ja. Also wenn man dort in Nepal, also mit Deutschland vergleichen will, das ist kein Vergleich. Ja. Also in die Regierungskrankenhäuser in Nepal sind sehr, sehr schlecht ge gestaltet, mhm. mit ganz minimaler Fazilität. Geräte sind auch halt nicht so wie in Deutschland, ne. Aber die Privatkrankenhäuser sind genauso gut wie in Deutschland und äh, da kann man auch halt alles äh, Facilität ausnutzen wie mhm. hier in Deutschland. Ja. Also als Tourist wäre man gut aufgehoben? Nicht nur, aber da muss man auch richtig einen Haufen von Geld bezahlen. Also gibt es bei ja, uns keine Krankenversicherung. Deswegen, diejenigen, die in die Privat gehen können, da denn die mhm. gut behandelt, aber dafür auch einen richtigen Haufen von Geld verlangt. Mhm. Aber wie gesagt, in Regierungskrankenhäusern sind die Lage nicht so ganz toll. Ja, David, gibt es denn? Aber halt, ja. man muss ja alle Sachen selber kaufen. Wenn du zum Beispiel irgendwas Krankheit hast und ins Krankenhaus gehen musst, ja, mhm. dann musst du die ganze Sachen selber kaufen. Also von Spritzen bis die Medikamente bis auf die Wahnsinn alle Sachen, was man alles braucht, das musst du kaufen selber und bringst ja. auch selber von Apotheker mit.
0: Wenn du aber irgendwas nennen solltest, was dort besser läuft, vielleicht gibt es ein besseres Verhältnis zum Patienten oder einen höheren Betreuungsschlüssel. Gibt es irgendwas, was du vielleicht sagen würdest, das machen die Nepalesen doch besser?
1: Also da gibt es auch Pluspunkt, also positive Seite gibt es auch, wie du gesagt hast, die machen die haben viel mit Patienten zu tun, also im Vergleich in Deutschland. Also hier haben wir meistens mit dem Dokumentation und Computerkram zu tun. Also wir arbeiten meistens am Computer mit Arztbriefe, mit äh, Dokumentation und alles, ne? Und manchmal denke ich ist auch so, dass in Deutschland ein bisschen überdiagnostiziert wird. Also das heißt, die Bildgebung und so weiter, Röntgen von irgendwie Lunge oder so, das wird häufiger gemacht, ja? Und äh, im Vergleich, dass in Nepal, wenn die Patient mehr untersucht, ja, mehr Zeit für Patienten genommen, mhm. und die sulte die diagnose werden halt meistens verzichtet. Die wollen nicht direkt Runden für einen Patienten machen lassen, die ungefähr 20 Euro bis 50 Euro pro Monat verdient. Mhm. Ja, und deswegen, also, die sulte überdiagnose diagnose sind in Nepal sehr selten, glaube ich. Die werden eher unterdiagnostiziert. Aber wie gesagt, das find, fand ich ganz toll, dass die Ärzte für die Patienten mehr Zeit nehmen in Nepal. Mhm.
0: Jetzt hast du auch schon von ayurvedischen Behandlungen gesprochen oder von einem geheimnisvollen Drink, den du zu dir genommen hast. <lacht> Welche Rolle spielen denn äh, Phytopharmaka im Himalaya tatsächlich?
1: Also Phytopharmaka hat eine besondere Rolle, sage ich mal. In Nepal, wir haben auch in Ayurveda Firmen und so weiter in Nepal, die auch mit den pflanzlichen Medikamente zu tun haben. Ne? Und in Höhe Himalaya und in Bergen und so weiter, da sind meistens da sind keine Apotheke, Ja. Naja. Die, die nehmen meistens die Ayurveda-Medikamente, oder sag ich wir sagen auch Ayurveda-Medikamente, <lacht> also es ist sind nur Ayurveda-pflanzliche Mittel und nun, wenn das nicht mit dem Ayurveda und so weiter geschafft werden kann, dann kommen die runter auf die andere Niveau und ähm, zum Beispiel in Hohe Himalaya bis 3000, 4000, da wohnen die Leute, ne? aber da gibt es naja. keine Krankenhäuser, keine Medikamente, keine Apotheke und so weiter. Verstehe. Und da spielt da eine große Rolle im Vergleich zu in der Hauptstadt oder in großen Städten, da spielt ja. fast keine Rolle. Also Ayurveda hat eine unterschiedliche, sage ich mal, Also ich die Stadt, die das häufig äh, normaler, also unsere Medikamente benutzt, und in mal meistens Ayurveda.
0: Und wie stehst du persönlich
1: dazu? Also als Mediziner würde ich sagen, also ich bin eher für die Schulmedizin. Obwohl du damals so positive Erfahrungen gemacht hast mit dem Wunderdrink. Genau, also da hatte ich eine also positive Erfahrung gehabt, aber das war meine einzige positive Erfahrung im Leben gewesen ähm, von Ayurveda. Und während meinem Praktikum in Nepal habe ich aber mehrere Erfahrungen gesehen, wo die Patienten mit äh, Ayurveda behandelt wurden und auch ein schlechte Outcome hatten wie äh, Hepatitis oder Leberzirrhose, also halt Leberkrankheiten und so weiter. Und deswegen bin ich sehr für Schulmedizin. Da bist du ja auch am Schluss gelandet. Wie kamst du denn zur Rhythmologie? Also zur Cardio-Rhythmologie in Hanau bin ich von Internet aufmerksam geworden. Ja. Also ich, ich habe meine Examen im, äh, 2020 im Mai absolviert und dann wollte ich direkt anfangen zu arbeiten, weil es keine Möglichkeit gab, irgendwo nachher zu fliegen wegen Corona. Und hm. das einzige Möglichkeit war, wäre, jetzt mit dem Arbeiten anzufangen. Und Klinikum Hanau ist ein großes Krankenhaus, ja. Mhm. Ist ein Lehrkrankenhaus von der Uni Frankfurt. Und ist auch äh, ich wollte in irgendeinem Krankenhaus arbeiten, also weil es nicht so ganz klein würde, auch nicht ohne Kliniker. Ja. Und äh, Klinikum Hanau hatte auch Kardiologie und Rhythmologie. Und als internistische äh, Weiterbildung durfte ich es auch noch in der Onko und Gastro weiterbilden lassen. Deswegen habe ja, ich ja. Klinikum Hanau ausgewählt. Und das war auch von meiner Wohnung nicht so ganz weit entfernt. <lacht> und
0: ja. da kommen wir ein paar, paar praktische Sachen zusammen. Genau, ja.
1: und dann habe ich dann Klinikum Hanau ausgewählt. Jetzt
0: bist du ja hierher gekommen, damals wirklich nur mit ein paar Brocken Deutschkenntnissen, kann man das sagen. Ne? Wie bist du denn am Anfang zurechtgekommen mit der Fremdenstraße? Genau,
1: also es war so, also habe ich auch in Nepal ein bisschen was gelernt. ja. Aber was man in Nepal lernte und hier in Deutschland praktisch das nutzen konnte, waren unterschiedliche Sachen. Also okay. am Anfang war das richtig schwierig. Ja, also, und ähm. dann bin ich nach München gekommen, da habe ich äh, mit einer nepalesischen Familie für eine Woche, also bin ich zusammen gewohnt mit denen und die haben mir alle beigebracht, wo man hier Sprachschule und so weiter besuchen konnte. Und dann habe ich in München für ungefähr vier bis fünf Monate Sprachkurs besucht. Ja, und bis dahin war wie du gesagt hast, mein gebrochener Deutsch ist meine einzige Hilfe hier in Deutschland mm -hmm. zum Überleben, ja.
0: Konntest du dich dann mit Englisch ein bisschen durchschlagen, weil das mm -hmm. spricht man ja in Nepal, ne?
1: Ja, genau, also Englisch konnte ich ganz gut, aber halt, ich habe es immer versucht, mit gebrochenem Deutsch zu reden, als in Englisch damit ich das auch ein bisschen verbessern konnte. Also auch wenn ich es mm -hmm. nicht so gut konnte, habe ich es immer versucht, auf Deutsch zu reden.
0: Auch wieder Challenge accepted.
1: Genau. <lacht> das mag ja, ich so cool. gerne. <lacht>
0: Wie haben denn die Patienten am Anfang auf dich reagiert oder auch die neuen Kollegen?
1: Also am Anfang... Kann ich mal sagen, also, wenn ich es jetzt ein bisschen ergänzen soll, werde ich es mal anfangen. Ich habe es auch in Altenheim gearbeitet, als Aushilfe während des Studiums. Ah. Ja. Mhm. Und da habe ich eine Erfahrung mit äh, alten Patienten, sage ich mal, alten Leute gehabt, ne? Also, meine, ähm, die Altbewohner waren so immer über 80, 90 Jahre ja. alt, die in Altenheim waren. Und mit denen sollte ich auch immer auf Deutsch reden, ne. Und da habe ich auch viele Falsch-Worte gesagt oder Grammatik wie immer. Also ich kann auch jetzt kein Perfekt Deutsch, ja. Kann Aber sehr gut ist finde ich. Also ich kann eine Muttersprache, ne? deswegen ist immer noch mhm. finde ich ein bisschen schwierig. Ne? Also man muss ja nachdenken, weil die Grammatik und auch in der im Altersheim wurde von alte Omis und Opas immer wieder bin ich korrigiert worden ja Die haben mir beigebracht, was soll ich sagen, was ist gut, was ist schlecht. Und da habe ich auch gut gelernt, wie man mit den alten Leuten kommuniziert. Mhm. Ja. Und deswegen, halt wenn ich jetzt in der Klinik um Hanau arbeite mit alten Patienten, da komme ich besser klar mit ah. alten Patienten als mit Jungs oder jungen Patienten. Wirklich? Ja.
0: Ja, das klang auch jetzt so, wie du es erzählt hast, als hätten die das damals gar nicht vorwurfsvoll gemacht, sondern eher so Hilfestellung geben genau, wollen.
1: Genau, genau. Also, ich habe es auch eine Meinung, also wenn man gut mit den also mit den Leuten, wenn man gut ist und wenn man freundlich ist, dann die merken das auch. Also da braucht man auch keine Sprache, sage ich mal. Ne? Also wenn man freundlich mit, also mit den alten mhm. Leuten redet, die dann auch freundlich sind, äh, da habe ich auch was gelernt. Ja. Hab ich habe von denen viel gelernt, sage ich mal. Also Im Vergleich zur Sprachschule habe ich mit den alten Leuten in Altersheim in drei, vier Jahren viel gelernt.
0: Gerade die kardiovaskulären Patienten sind ja häufig recht alt. Also würdest du sagen, das ist jetzt ein... Thema, was dich aktuell gar nicht so umtreibt.
1: Ach du das macht mir überhaupt kein Problem. Also manchmal habe ich, also am Anfang habe ich manchmal Angst, da ne? also hatte ich mal Angst gehabt, sage ich es mal, mhm. da, dass die Patienten mich nicht so gut verstehen oder so. Aber im Verlauf habe ich es immer wieder gefragt, habe ich immer laut geredet bei alten Patienten, wenn die halt schwere so Probleme haben, meinem Gehirn und so weiter. Und ah, habe ja, okay. ich immer wieder Feedback gefragt, ob ich mhm. was verbessern sollte. Ne? Und wegen Feedback und so weiter, dann habe ich immer wieder so Konfidenzlevel ein bisschen erhöht sage ich es mal aktuell, sehe ich nicht das nicht als ein großes Problem.
0: Was würdest du Tipps geben an Kollegen, die jetzt vielleicht gerade anfangen, auch diese Sprache zu lernen und da so ein bisschen unsicher sind?
1: Das erste Tipp ist also nicht nur lernen, sondern auch als praktizieren, sage ich es mal. Also wenn man in Altesheim oder wo in Klinikum als Pflegekraft oder mhm. sowas als Aushilfe arbeitet, dann lernt man viel ja ah. und solche Sachen, also die Erfahrung hilft, deswegen also nicht nur einfach Bücher lesen und so weiter, sondern halt auch unterhalten mit Leuten und ähm, auch wenn man nicht so gut Deutsch kann und dann immer auf Deutsch reden, also nicht versuchen auf eine andere Sprache also nicht auf Englisch oder die andere mhm. Sprache zu, als Möglichkeit zu nutzen, sondern als Deutsch, als äh, Hauptsprache weiter zu reden obwohl man falsch redet weil <lacht> man wird korrigiert und man lernt mhm. dann durch Fehler
0: aber vielleicht gibt es Leute, die nicht so gut mit Kritik umgehen können oder so. Würdest du sagen, das ist eine Stärke von dir?
1: Nein, also man muss ja Kritik mhm. auch positiv nehmen. Also zum Beispiel auch im Arbeitsplatz, auch in Kliniken zum Beispiel, wenn ich was falsch mache und der Oberrat oder der Seefalz kommt zu mir und sagt, ja, das haben sie falsch gemacht. Das ist kein Kritik, sage ich mal. Das ist eine positive Sache, was ich heute gelernt habe. Also dann mache ich das nicht mehr falsch. Ja, Also das muss man nicht nur als Kritik, sondern auch als positive mhm. äh, Punkt nehmen, und man muss ja denken, okay, das habe ich heute gelernt. Vielleicht war das Kritik von einem Mensch, der die besser mhm. als ich kann. Und deswegen muss ich das jetzt weiter einfach nur so denken, dass es kein Kritik wird, sondern ein positiver Punkt. Und selbst Ausbilden, eine Möglichkeit, um sich auszubilden, sage ich mal.
0: Mhm. Dein Chef, der Chefarzt der Rhythmologie im Klinikum Hanau ist auch bei uns zugeschaltet. Ja. Dr. Guido Groschup, hallo. Hallo Sebastian. Auch wir haben uns aufs ja, Du geeinigt. Genau. Vielleicht kannst du an der Stelle mal einhaken und sagen, wie kam es denn damals überhaupt zur Einstellung von Saga?
2: Ja, Saga hat sich bei uns initiativ beworben und natürlich haben wir immer Interesse an neuen Mitarbeitern, weil wir in der Facharztausbildung natürlich auch ständig ältere Kollegen haben, die nach der Ausbildung sich weiterentwickeln, woanders hingehen und ja, dann haben wir ein Bewerbungsgespräch geführt und ähm, da gucken wir natürlich auf die fachliche Qualifikation, aber in erster Linie natürlich auch, welcher Mensch, welche Persönlichkeit uns da gegenüber sitzt mhm. und ähm, ja, da hat er uns überzeugt, ja.
0: Und wie seid ihr umgegangen mit dem Thema Sprachbarriere? War die da gar nicht mehr so hoch zu dem Zeitpunkt schon?
2: Ja gut, ich meine man merkt natürlich, dass er kein Muttersprachler ist, aber ich glaube was ihn auszeichnet und das hast du ja jetzt in dem Gespräch vielleicht auch schon gemerkt, ist ein sehr positiver Mensch. Ja? Mich hat sein Lebensweg eigentlich beeindruckt, dass er eine spontane Entscheidung getroffen hat, dass er aber sehr stringent verfolgt hat und ich sage jetzt mal, gerade zum Anfang vom Beruf ist ja die fachliche Qualifikation durch Studium das eine, aber fast viel wichtiger, ob, ob die jungen Kollegen neugierig sind, ne? ob sie sich entwickeln wollen. Und äh, da haben wir ein großes Potenzial gesehen und uns deswegen auch gefreut, dass sie sich für uns entschieden hat. Mhm.
0: Gibt es denn irgendwie noch Wünsche an Unterstützung, also vielleicht an Maßnahmen, um alternde Patienten besser zu informieren oder auch auf ihre Krankheiten bezogen zu sensibilisieren?
2: Meinst du jetzt im Zusammenhang mit Migrationshintergrund, oder, oder? Genau, richtig. Ja. Ja gut, also ich, ich glaube, man muss versuchen natürlich, das Sprachniveau auf ein Level zu bringen, dass die Kommunikation mit den Menschen funktioniert. Und das ist, glaube ich, gerade in der inneren Medizin natürlich wichtiger als vielleicht in einem chirurgischen Fach, ja, wo man einfach die Anamnese, das Gespräch mit dem Patienten noch einen höheren Stellenwert bekommt, als das rein mechanische Operieren. Ja. Wir, wir bieten dazu am Klinikum auch Sprachkurse für die neuen Kollegen aus anderen Ländern an, die natürlich dann neben der Arbeit herlaufen. Das ist auch eine Belastung, aber zumindest ein Angebot und äh, versuchen natürlich auch intern unter den Kollegen zu helfen. Und wie Saga auch sagte, also die, bei der Arbeit muss man viel sprechen und dann entwickelt sich das auch rasch. Ja. Jetzt äh, sind wir hier alle per Du. Ja. Wie ist das im Klinikalltag, wenn ich fragen darf? kommt also, Sie ja sehr
0: flach vor, die Hierarchie.
2: Also ich bleibe persönlich beim Sie, was kein Mangel an der Wertschätzung ist, aber was in manchen Situationen, glaube ich, gut ist. Aber ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, hat aber, wie gesagt, nichts mit der... Wertschätzung oder mit dem der Art, wie man miteinander umgeht, zu tun. Aber es ist natürlich toll, dass wir
0: das für dieses Gespräch so ein bisschen aufbrechen. Ja. Gibt es denn auch was, was du von Saga lernen konntest?
2: Ja, so also mich hat es einfach seinen Lebensweg beeindruckt, ja. Und äh, ich glaube, was ich für mich auch wieder mitgenommen habe, das ist, wenn Chancen sich bieten, dass man sich ergreifen muss, ja, dass man auch einfach mal springen muss, wenn es auch kein Netz mit doppeltem Boden gibt. Und ich glaube, er hat sich bis jetzt mit seinem Weg schon dafür belohnt. Und ich habe sehr viel Respekt davor, dass er als junger Mensch wie auch viele andere, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, um zu arbeiten, die riskieren einiges, die gehen in ein ganz fremdes Land, wo sie nur geringe Sprachkenntnisse haben. Und ähm, davon gibt es viele, die einen sehr guten Weg machen und das unterstützen wir dann auch gerne. Und ich glaube, das können wir auch für uns ein bisschen übernehmen, ja? dass man einfach auch mal wieder Risiken eingeht, um sich weiterzuentwickeln und an seinen eigenen Weg glaubt. Jetzt sagtest du auch im Vorgespräch,
0: es ist super, gerade am Klinikum Hanau auch Menschen mit Migrationshintergrund als Kollegen zu haben, ja. das hilft in vielen Situationen. Ne?
2: Ja, gut, ich bin jetzt auch erst seit einem Jahr in Hanau und natürlich dort wohnen Menschen aus vielen verschiedenen Ländern und die kommen natürlich genauso als Patienten zu uns und da auch die von den Patienten spricht natürlich nicht jeder perfekt Deutsch und dadurch, mhm. dass wir natürlich auch ein Team haben mit Mitarbeitern aus verschiedenen Nationen, haben wir dann doch mal schnell jemanden, der auch gut übersetzen kann oder muttersprachlich dann den Patienten, die nicht gut Deutsch sprechen, begegnen kann und das ist schon ein Vorteil. Ne?
0: Klasse, schon mal vielen Dank auch an dich, dass mhm. du heute mit dabei bist in unserer ersten Folge. Ja, gerne. Und Saga, es scheint so, als hättest du dich inzwischen ziemlich gut hier eingelebt. Wie sieht denn die Zukunftsplanung aus, wenn ich fragen darf?
1: Ja, also ich habe es immer noch vor, dass ich nach meiner Fachkursausbildung nach Nepal zurückkehre. Wie gesagt, meine Eltern sind immer noch in Nepal, deswegen plane ich irgendwann nach Nepal zurückzukehren, aber ich kann Aha. nicht genau sagen, also nach so vielen Jahren oder so. Aber es ist äh, so geplant.
0: Mhm. Und äh, was sind so große Ziele noch in der Arztkarriere?
1: Sie also jetzt in Deutschland würde ich mich auf jeden Fall bis meine Fachausbildung ausbilden lassen. Und würde es auch einige Sachen lernen, die ich in Nepal unbedingt brauchen kann, ja. Also, bei uns in Nepal, in dem Dorf und so weiter, sind nur nicht so viele Sachen, die man praktizieren kann, die man jeden Tag in Deutschland als Routine Untersuchung macht, ja. Solche Sachen würde ich auf jeden Fall hier in Deutschland lernen und die würde ich in Nepal nach mitnehmen.
0: Du möchtest da auch Projekte wie Ärzte aufs Land unterstützen, ne?
1: Genau, also da habe ich einige Projekte in Nepal, die habe ich auch unterstützt und da war ich auch mit äh, Professor Sulz in Nepal gewesen, mit einem Projekt äh, von der Uni Frankfurt, äh, der ein, ein Krankenhaus in Nepal aufbauen wollte.
0: Dabei auf jeden Fall viel Erfolg, das klingt nach einem weiteren spannenden Lebensabschnitt, Saga. Danke sehr, ich danke dir. Danke fürs Gespräch. Auch danke an den Chef Dr. Guido Groschup. Sehr gerne und vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Danke für die Einladung.
0: Klasse, dass es alles so funktioniert hat, auch unter den jetzigen Umständen. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Der wird wieder pünktlich um 20 Uhr zur nächsten Nachtschicht erscheinen und natürlich hätten wir gerne euer Feedback. Wie hat euch die erste Folge gefallen? Sagt's uns in der Kommentarfunktion. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund. Nachtschicht. Keine wie die andere. Ein Podcast von Daichi Sankyo. Jeden zweiten Donnerstag um 20 Uhr.